0: Guten Morgen zu einer neuen Woche im Nachrichtenwecker mit mir, Lena Bammert. Heute ist Montag, der 11. September und wir starten zusammen frisch in die Woche mit noch frischeren News. Die Schlussbilanz für den Herbstklärer ist da. Außerdem haben wir wegen der bevorstehenden Landtagswahl einen neuen Podcast. Vielleicht habt ihr am Wochenende schon in die erste Folge reingehört. Das Ganze findet nämlich hier auf dem Nachrichtenwecker-Kanal statt. Und über diesen neuen Podcast habe ich mit meiner Kollegin Christina Heller gesprochen. Was mich
1: überrascht hat, war, dass ich vorher nicht gedacht habe, dass es an so vielen Punkten wirklich so Meinungen gibt, die komplett auseinanderdriften. Also ich hätte gedacht... Irgendwie ist man sich dann ja doch so mehr oder weniger einig, aber als ich dann jeweils die O-Töne angehört habe, da musste ich manchmal echt laut lachen, weil ich dachte, krass, jetzt widersprechen die sich einfach komplett.
0: Mehr dazu gibt es dann nach den Nachrichten aus Augsburg. Seit gestern ist der Herbstplärrer vorbei und das Fazit ist da und es fällt positiv aus. Zwar hätte der Plärrer etwas ungünstig mit einem Gewitter gestartet, konnte sich danach aber gut fangen, so die Aussagen der Schausteller und Festwirte. Die Bierzelte waren an den Wochenenden nicht nur tagsüber, sondern auch abends gut besucht. Josef Diebold, der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbands, zeigte sich außerdem vom Sicherheitskonzept erfreut. Die Langmantelstraße, die am Festgelände vorbeiführt, war von Freitag bis Sonntag von jeweils 18 Uhr bis Mitternacht gesperrt worden. Autofahrer wurden umgeleitet, die Trambahn kam durch. So konnten die Besucher sicher in die Straßenbahn ein- und aussteigen, so Diebold. Ein Mann aus Herbertshofen im Kreis Augsburg soll im Oktober seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben. Heute beginnt der Prozess. Unbekannt war bislang, wie groß die Rolle mehrerer Zeugen bei der Festnahme des Verdächtigen war. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, überwältigten mehrere Personen den mutmaßlichen Mörder, nachdem zu der Zeit öffentlich gefahndet wurde. Sie fixierten ihn demnach mit einem Seil auf einem Rollstuhl und schickten ihn auf diesen Wege mit der Tegelbergbahn, einer Luftseilbahn, von der Bergstation ins Tal, wo ihn die Polizei in Empfang nahm. Der 59-Jährige sitzt seit dem 30. Oktober in U-Haft. Vor einigen Monaten klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Mordes an. Ein Urteil könnte am 25. Oktober gesprochen werden. Italienische Mode kommt in die Augsburger Fußgängerzone. Die in München bereits etablierte Boutique Augusta Fashion eröffnet Ende September in der Ludwigstraße 1. Der Standort in der Augsburger Fußgängerzone gilt als attraktiv. Attraktiv und wunderschön ist neben der Fußgängerzone in Augsburg auch das Wetter. Wir starten heute in die Woche mit bis zu 30 Grad. Morgen sieht es auch noch gut aus, spätestens am Mittwoch aber kündigt sich dann der Regen an. Wir vom Nachrichtenwecker wollen natürlich, dass ihr für die Landtagswahl am 8. Oktober bestens informiert seid. Deswegen lassen wir unsere Nachrichtenwecker für ein paar Wochen kapern. Zumindest jeden Samstag. Und zwar für dieses Format hier.
1: Wie schön Bayern ist. Die Nummer 1 Deutschlands. Vielleicht... Sogar der Welt, Bayern. Behaupten jedenfalls die Bayern gerne, auch die Politiker. Also haben wir bei ihnen nachgefragt, was ist wirklich dran? Bayern, das beste Bundesland. Nur ein gern beschworener Mythos oder doch die Wahrheit? Wir wollen es genauer wissen und fragen deshalb, sind wir wirklich spitze?
0: Wirklich spitze heißt der Podcast und ausgedacht hat sich das Ganze meine Kollegin Christina Heller aus der Digitalredaktion. Und Christina wird uns jetzt mehr darüber erzählen. Hallo Christina. Hallo Lena. Du kommst ja selbst aus Bayern, deswegen zu Beginn vielleicht die Frage, war es schmerzhaft, Bayern mal so richtig zu hinterfragen oder hat es eher Spaß gemacht? Nee, es hat eigentlich Spaß
1: gemacht. Ich habe das ja in der ersten Folge schon so ein bisschen erzählt, je weiter man von Bayern weg ist, desto so patriotischer wird man. Aber ich muss auch sagen, dass manchmal mich dieses ähm, Auftreten, ja, wir können alles am besten auch, irgendwie ganz schön nervt. Ähm, deswegen habe ich mich schon gefreut, da jetzt mal hinter die Kulissen zu blicken und zu gucken, was wirklich dran ist. Wie ist es denn zu der Idee überhaupt gekommen? Das war ein Brainstorming in der Redaktion und wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich machen zur Landtagswahl? Und dann haben wir überlegt, dass sich ja wahrscheinlich nicht allzu viel ändern wird, auch wenn eben gewählt wird. Also traditionell ist in Bayern ja die CSU die stärkste Partei. Und dann haben wir eben überlegt, wie könnte man das auffassen, dieses Gefühl. Und dann sind wir eben darauf gekommen, dass die Bayern eben halt auch sehr stolz darauf sind, dass eben so toll hier alles läuft. Und die CSU eben ganz gerne sagt, ja, das liegt halt daran, weil wir das so toll machen. Und deswegen wollten wir mal schauen, ja, macht die CSU wirklich alles so toll? Oder wäre da nicht vielleicht, doch noch was, was man besser machen könnte.
0: Mit wem hast du dich denn alles so unterhalten dafür?
1: Mit ganz vielen SpitzenpolitikerInnen haben wir gesprochen. Also für die erste Folge sprechen wir mit dem Kultusminister Michael Piazzolo, und mit Simone Strohmeier von der SPD, die auch Bildungspolitikerin ist. Dann haben wir gesprochen mit Katharina Schulze von den Grünen über das Thema innere Sicherheit und mit Innenminister Hermann über das gleiche Thema. Mit Ludwig Hartmann und mit zwei Ex-Ministern, nämlich Kerstin Schreier von der CSU und mit Franz Josef Pschirer, Ex-Finanzminister und Ex-Wirtschaftsminister der ist jetzt inzwischen bei der FDP. Also uns haben echt ganz viele Top-Politiker zugesagt und erklären uns, warum oder warum nicht Bayern spitze ist.
0: Gibt es denn irgendwas, was dich bei den Gesprächen überrascht hat? Was mich überrascht hat, war, dass ich vorher nicht
1: gedacht habe, dass es an so vielen Punkten wirklich so Meinungen gibt, die komplett auseinanderdriften. Also ich hätte gedacht, irgendwie ist man sich dann ja doch so mehr oder weniger einig. Aber als ich dann jeweils die O-Töne angehört habe, da musste ich manchmal echt laut lachen, weil ich dachte, krass, jetzt widersprechen die sich einfach komplett. Ähm, und da hat es schon Spaß gemacht, einfach mal nachzugucken, wer hat denn jetzt recht? Und vielleicht hat der eine ein bisschen recht und der andere auch ein bisschen. Und das war irgendwie ganz cool zu sehen.
0: Zum Schluss vielleicht jetzt noch die größte aller Fragen. Ist Bayern denn jetzt das beste Bundesland oder nicht? <lacht> Also ganz patriotisch,
1: muss ich natürlich sagen. Bei uns ist es schon toll. Ähm, nee, aber rausgekommen ist, dass wir natürlich vieles gut machen. Also jetzt gerade zum Beispiel bei der Bildung. Die bayerischen Schüler sind wirklich gut. Also die Lehrerinnen und Lehrer hier machen einen guten Job. Aber es gibt auch eben Dinge, die besser gemacht werden könnten. Und das ist eigentlich... Ähm, Immer so. Also die KritikerInnen haben schon auch Recht mit dem, was sie sagen. Ähm, aber die regierenden PolitikerInnen haben schon auch Recht mit dem, was sie
0: sagen. <lacht> Danke, Christina. Gerne. Die erste Folge zum Thema Bildung ist schon draußen und in den nächsten Wochen kommen dann noch die restlichen Folgen dazu, die sich mit den Themen Wirtschaft, erneuerbare Energien und innere Sicherheit beschäftigen. Wir machen jetzt weiter mit dem Blick aus Augsburg in die Welt. Ein mit Zement beladener Güterzug ist in Geseke westlich von Paderborn in Nordrhein-Westfalen entgleist. Dabei kam nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei der Lokführer ums Leben. Deutschlands Basketballer sind erstmals Weltmeister. Die deutschen Basketballer haben das Turnier in Manila mit dem historischen ersten WM-Titel beendet. Der Kapitän Dennis Schröder und sein Team setzten sich im Finale mit 83 zu 77 gegen Serbien durch und vollbrachten damit eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte. Bei den Fußballern sieht es hingegen weniger euphorisch aus, Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Ein Tag nach der 1 zu 4 Niederlage gegen Japan trennte sich der DFB von dem ehemaligen FC Bayern-Trainer. Ja, damit ist der Traum von Hansi Flick wohl ins Wasser gefallen. Ihr könnt das auch, also ins Wasser fallen. <lacht> Denn jetzt kommt ein kleiner Geheimtipp zum Schluss. Eigentlich ist die Saison der städtischen Freibäder ja seit gestern vorbei. Aber es gibt eine Ausnahme. Das Fribbe-Freibad im Spickel verlängert nämlich um einen Tag. Ihr könnt also heute ein letztes Mal städtisches Freibadwasser spüren. Und wenn euch egal ist, ob das Wasser in städtischer Hand ist oder nicht, Habt ihr sogar noch bis Ende September Zeit? Das Naturfreibad in Haunstetten. Hat nämlich bis dahin noch offen, weil es von einem Verein betrieben ist. Und ansonsten einen guten Start in die Hallenbad-Saison. Das Spickelbad und die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten öffnen heute schon. Das alte Stadtbad zieht dann diesen Freitag nach. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Christina Heller für das Gespräch. Die Links zu den erwähnten Artikeln findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start in die Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.